0: Resor Padang Panjang Sumatera Barat menangkap pelaku pembunuhan gadis berusia 14 tahun yang jasadnya dikubur di dapur rumah warga di daerah Singgalang Tanah Datar. Kapolres Padang Panjang AKBP Doni Pramanto mengatakan pelaku merupakan pacar korban berinisial AJ yang berusia 17 tahun. AJ tega menghabisi nyawa pacarnya dengan cara memekapnya dengan bantal serta memukul kepala korban. Sementara motif pelaku membunuh korban lantaran dirinya takut sang kekasih hamil. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan Kapolres Padang Panjang AKBP Doni Bramanto. Pak Doni kami konfirmasi Pak bagaimana kronologi awal dan kapan sebenarnya kejadian ini?
1: Uh, dapat kami jelaskan bahwa kejadian itu uh, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku Bahwa kejadian itu dilakukan pada tanggal 3 Februari Yang mana pada pagi hari itu uh, Antara ketika uh, uh, pelaku dan korban sehabis berhubungan Kemudian disitu karena rasa takutnya Kalau korban akan hamil Maka timbullah niat Timbullah niat dari si pelaku untuk menghabisi nyawa korban Nah, apa yang dilakukan pelaku pada saat itu? Jadi pelaku menggunakan bantal Kemudian menutup muka dari korban Selama beberapa menit Kemudian setelah itu bantal diambil, dilepas Karena pelaku melihat bahwa korban masih bernafas Pelaku kemudian mencekik korban Nah Dengan menggunakan kekuatan pelaku menciki korban selama beberapa waktu kemudian pelaku juga melihat bahwa rupanya korban masih bernafas. Kemudian dari situ pelaku keluar kamar mm -hmm. menuju ruang tengah. Di situ ditemukanlah alu. Alu ini eh, kayu untuk menumbuk beras, eh, beras. Ulangi. Kayu untuk menumbuk padi. Mm -hmm. Nah Kemudian pelaku mengambil alu tersebut Masuk kembali ke dalam kamar Diantamkannya lah kayu itu ke korban Tepatnya di sebelah kiri kepala korban Pada saat itu pelaku melihat korban itu mengeluarkan darah Dari hidung, dari mulut Nah kemudian Karena pelaku sudah memastikan bahwa korban tidak bernyawa Dia lalu menuju ke dapur Untuk mengambil eh, Apa itu namanya? Pacul Nah kemudian pelaku Menggali Menggali tanah di dapur itu Karena kan kebetulan Dapur masih belum ter ya uhum. Nah, kemudian dia gali tanah itu Kemudian Dia kembali ke kamar Mengangkat si korban Karena nggak kuat akhirnya diseret Diseret Menuju ke lubang yang sudah digali itu Oke okay. Pelaku kemudian memaksakan Korban untuk masuk di dalam lubang itu Setelah itu Dikubur kembali dengan Menggunakan tanah galian yang Tadi digali oleh si pelaku Demikian mas untuk kronologinya mas.
0: Oke, apakah keduanya itu merupakan warga yang sama atau dalam artian kami mendapatkan informasi juga bahwa sebenarnya konteksnya itu korban saat itu menginap di rumah orang tua pelaku. Atau seperti apa? Karena memang banyak sekali informasi yang masuk kepada kami, Pak Doni.
1: Betul, Betul. jadi, jadi, jadi e, antara pelaku dengan korban, korban. E, ini sempat beberapa sempat kali, kali bermalam. bermalam. Nah, bermalam baik di rumah uh, korban maupun di rumah orang tuanya dari si pelaku. Hmm? Karena pada tanggal 2 ulangi dari tanggal 1, 1 Februari. 1 Februari rupanya si pelaku ini membawa korban untuk menginap di rumah orang tua dari pelaku. Kemudian tanggal 2-nya si ibu dari pelaku Menyuruh mengembalikan uh, ulangin, Menyuruh memulangkan korban Namun Sebelum sampai ke Padang Pas di tengah-tengah perjalanan Pelaku memujuk Memujuk korban untuk Kembali lagi ke Singgalang Untuk bermalam Di rumah uh, uh, Rumah tantenya Yang sudah kosong Beberapa bulan Kemudian mereka berdua Menginap Sehingga esok paginya
0: kejadian lah itu. Oke, usia 17 dan 14 tahun per malam di sana. Kami konfirmasi untuk lokasi berarti untuk tindak asusila dan TKP tempat pelaku menghabis nyawa korban. Itu adalah tempat yang sama milik tante dari sang pelaku. Betul demikian Pak Doni? Betul. Betul. Oke, kemudian apakah keluarga dari korban ini tidak mencari tahu keberadaan dari korban? Uh, Jadi memang pada uh, akhir
1: Januari 2023, 2023 ini sudah ada laporan di Polresta Padang terkait dengan uh, apa melarikan anak di bawah umur. Hmm. Uh,
0: laporan siapa telapor, telapor ini adalah si pelaku. Oke, lalu adakah kemudian tanggapan dari pihak keluarga pelaku menanggapi laporan tersebut?
1: Jadi, sebenarnya dari ibu korban, uh, ulangi dari ibu pelaku, pada tanggal 1 itu ketika pelaku membawa korban ke rumahnya, sudah disuruh untuk memulangkan si korban. Mm -hmm. Namun, karena... pelaku membujuk kembali si korban dan korban pun e, istilahnya terbujuk akhirnya pelaku dan korban kembali lagi
0: ke rumah
1: antonya yang berada di Singgalang itu.
0: Oke. Lalu apakah sang pelaku ini menceritakan kejadian ini kepada keluarga keluarganya? Tidak. Tidak. Tidak menceritakan apapun. Berarti dia mengatakan pada waktu kemudian disuruh untuk memulangkan korban, ia mengatakan sudah dipulangkan, begitu? Betul. Oke, okay. uh, Pak Doni kemudian pada waktu ditemukan di dalam rumah sang tante pelaku ini, itu siapa yang pertama yang menemukan? Gimana mas? Gimana mas? Ya, pada waktu menemukan korban Sudah terkubur di dalam uh, ruangan dapur Kalau saya tidak salah untuk uh, mendengar informasinya Itu siapa yang pertama kali menemukan itu?
1: Baik, Baik. jadi ya, pada saat itu memang, memang uh, Keluarga dari pelaku juga, juga Si neneknya si kalau neneknya, tidak salah, salah Si neneknya Uh -huh. Jadi, Jadi pada saat itu Nenek pelaku bersama dengan Ibu dan tante pelaku rencananya akan Membersihkan rumah tersebut, tersebut.
0: Oke. Okay. Nah kemudian,
1: kemudian Ketika kemudian, masuk, masuk uh, Terkejutlah mereka Rupanya disitu kok ada Gundukan nah, nah begitu Melihat Gundukan uh, kemudian, kemudian dari pihak, pihak Nenek tersebut, tersebut laporkan Kepada paman, paman pelaku Dan dari Paman Pelaku melaporkan kepada aparat pemerintah desa setempat Yang selanjutnya berdasarkan informasi tersebut
0: kami langsung menuju ke TKP Satu ditipit narkoba bereskrim Polri, kombes Pol Calvin Simanjuntak dalam disertasi doktoralnya berargumen bahwa restoratif justice sebagai mekanisme penyelesaian masalah hukum dalam bentuk undang-undang. Ia juga melandasi argumennya dalam pengalamannya sebagai perwira polisi yang memperlakukan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. bes Calvin dalam disertasi melakukan pendekatan teori Economic analysis of law wisutan Profesor Indrito senoji selaku promotor dari kajian dan persidangan ini dan kesimpulan Kombesspol Calvin menyatakan bahwa dengan menerapkan restoratif justice, maka biaya negara mengurus darah pidana di lapas over capacity atau over kapasitas akan terkendali. Dirinya berpendapat bahwa progresivitas pemberlakuan restoratif justice sebagai undang-undang akan menyelaraskan mekanisme penggunaan restoratif justice dari tahap penyelidikan hingga pengadilan dan tidak digunakan di tengah proses hukum yang telah berlangsung. Kedepannya sebagai bentuk aspirasi akademik, UPH akan turut mendorong disertasi Calvin untuk dikaji secara formal sebagai landasan akademik pembentukan undang-undang dalam KUHAB. Dalam penulisan dan interpretasi akademik yang sempurna, Komdes Pol Calvin Simanjuntak memperoleh predikat nilai sempurna dengan IPK 4,0. Disertasi
1: saya terkait restoratif justice, karena menurut saya itu penting untuk kedepan harinya. Mengapa? Karena saat ini restoratif justice sudah dilakukan, namun peraturan teknis sajalah yang mengaturnya. Belum diangkat ke atas, belum dinormakan sebagai undang-undang. Harapan saya nanti pada saat uh, kedepannya ini bisa dikonsepkan ke dalam suatu aturan hukum baru yang tingkatnya adalah undang-undang di dalam uh, revisi HUHAP yang akan datang.
0: Dan menanggapi maraknya praktik impor pakaian bekas Kapolri Jenderal Jenderalistio Sigit Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk mencari akar masalah serta menyelidiki munculnya pakaian bekas impor tersebut. Polri tidak akan segan menindak tegas siapapun jika ditemukan adanya praktik penyelundupan. Sudah saya perintahkan seluruh wilayah yang terkait dengan pintu-pintu masuk dicukai untuk dilakukan pemeriksaan dan kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang oleh pemerintah saya minta untuk ditindak tegas.